0: Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie Durocher Si vous avez
1: vu le journal de Montréal, journal de Québec de ce matin, il y a un cas vraiment très troublant de conséquences des retards dans la justice on va parler de tout ça avec Karine Gagnon, elle est chroniqueuse politique au journal de Montréal, journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au journal de Québec Karine, bonjour Bonjour Sophie Parle-nous de cette dame de 87 ans qui vraiment subit de plein fouet tous les délais dus au manque de personnel. C'est une histoire très inquiétante.
0: Oui, puis ce qu'on voit, c'est qu'il y en a vraiment énormément. Euh, là, dans ce cas précis-là, on parle d'une année de 87 ans victime d'un violent vol qualifié. Alors, tu sais, c'est pas, euh, pas euh, une décadille quand même, là. Euh, puis le juge a dû s'excuser auprès d'elle parce que euh, ben, il a fallu qu'il reporte le procès parce qu'il n'y a pas de greffière pour faire le travail qui est nécessaire à à l'évolution d'une cause devant les tribunaux. Alors, euh, imagine comment euh, comment cette dame-là euh, peut se, se sentir. Là, déjà, là, on voit que le vol qualifié a été commis, ça fait quand même trois ans.
1: Oui, en 2019. Déjà... Donc, oui. puis euh, de, donc, ça fait depuis 2019 qu'elle demande justice. En fait, c'est vraiment dingue de se dire trois ans plus tard, c'est toujours euh, pas fait. Puis tu sais, quand on parle, Karine, là, de pénurie de main-d'œuvre, bon, c'est, c'est, c'est des grands mots, là, peut-être. Mais quand on voit le, le, les conséquences concrètes sur le terrain, ben, ça ressemble à ça. C'est dans tous les domaines, on a l'impression qu'il n'y a pas un seul domaine, ça va de, de, de du manque de personnel au Tim Hortons du coin de la rue jusqu'au système de justice.
0: Ouais, il y a des fils partout, euh, on n'a pas de service, euh, donc c'est un peu désolant, mais là quand ça touche l'accès le, le, à la justice, là, le, le bureau d'enquête... Euh, parlait, entre autres, là de plusieurs causes aux petites créances dont les délais explosent. Tu des cas complètement euh, ridicules, là, comme un, une réclamation pour un, un vélo qui était mal assemblé. Euh, donc, il... maintenant, là, le petit garçon est, est rendu euh, super grand, au point que le vélo en question là est trop petit, il l'utilise plus. Tu as des délais t'sais, de, t'sais, de presque six ans, là. Euh, à Longueuil, à Sorel, les délais s'allongent. Tu sais, as des gens qui sont acquittés parce que, finalement, ils n'ont jamais reçu les documents euh, qui les assignaient en cours. Euh, tu as euh, un monsieur euh, quand même assez âgé qui, qui se bat contre une multinationale pour une laveuse de sa voisine qui a qui a inondé son appartement Puis là, ben il n'est pas capable d'avoir justice. Ça prend des années. Alors là, rendu là, tu te dis ben ça, ça veut dire que les gens ont carrément pas accès à la justice c'est grave tu dans le cas de la dame euh, dont on parle ce matin qu'on évoquait au début mm -hmm. ben c'est ça c'est pas un geste anodin là qui a été commis contre elle puis euh, elle a dit qu'elle en fait des cauchemars qui tu sais vie aussi ouais. ah, c'est pas là. c'est des situations qui devraient euh, jamais se produire puis T'sais, comment ça se fait qu'on en vient là? Ça n'a ça pas dû commencer comme ça. Là. On savait qu'il y aurait une pénurie de main euh Comment on a pu en arriver là moi je, je me pose aussi des questions là. Tu sais, les, les conditions de travail de, du personnel dans les palais de justice on voit qu'ils sont pas du tout compétitifs
1: Oui parce que dans le texte ce qu'on apprend aussi c'est qu'il y a plein de gens par exemple qui bon, qui à force de courir partout euh, sont, euh, sont, 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 sont à bout de souffle donc euh, euh, démissionnent ou quittent leur euh, emploi euh, Des, même des adjoints de juges qui, qui, qui démissionnent euh, des adjoints au procureur de, de la couronne donc il y a comme un, un, toute une, une réflexion qui doit avoir lieu aussi sur, euh, pas juste la pénurie de main-d'oeuvre, mais la façon dont on traite les gens à l'intérieur des palais de justice. On leur en demande peut-être trop, peut-être que les tâches sont, sont trop lourdes, mais je veux juste revenir, il y a, il y a une phrase dans le dossier euh, qu'on qu publie euh, donc dans le journal Montréal, le journal de Québec. Cette phrase-là, je trouve que c'est quand on, on fait des caricatures de notre système... Euh, notre fameux modèle québécois, là, qu'on dit que c'est la maison des fous d'Astérix. Cette phrase-là, je trouve, la résume très bien. Un citoyen qui a attendu 2000 jours, là, si je calcule bien, ça fait donc 6 ans, pour une affaire qui a été jugée en 3 minutes. T'imagines, t'attends 6 ans pour que, avoir accès au, au, au système de justice, puis là, tu te présentes devant le juge, ça lui prend 3 minutes juger de l'affaire. C'est complètement délirant.
0: Ah, absolument. Puis, tu sais, quand on parle des, du personnel qui n'est pas suffisamment payé, on peut pas leur en vouloir de quitter pour un emploi parce que ça va, là, c'est des différences de 20-30 000, 30 000 avec euh, le privé. Alors, c'est sûr qu'ils vont s'en aller, là ils resteront pas. Tu sais, l'accès à des greffières, par exemple, les juges en région sont obligés de faire affaire avec des greffières, par exemple, qui sont dans une autre région <rire> à distance. Alors, ça n'a aucun, aucun bon sens. Puis moi, ce qui me faisait rire aussi, ben, rire jaune, disons, là, c'est les solutions du ministre euh, Simon Jolin euh, Barrette là, qui dit, il euh, ben, faudrait que tout le monde fasse sa part et que les juges siègent euh, peut-être les soirs et week-ends. Mais là. <rire> je m'excuse, mais ces gens-là sont débordés déjà. Euh, et puis, ben, habituellement, quand tu deviens juge, je pense que c'est une promotion. Je pense que c'est tes meilleurs avocats. Je pense que tu as passé à travers un processus super compliqué.
1: Absolument. Euh,
0: c'est parce que tu es considéré, là, en tout cas, on l'espère. Là. Donc là on va leur demander de travailler les soirs et week-ends, donc d'avoir des, des reculs dans leurs conditions de travail, alors qu'ils sont déjà débordés. Tu sais, quand t'es rendu, là, il euh, y avait un article euh, cette semaine euh, qui disait qu'il y a un juge qui, qui s'est plaint du ministère de la Justice qui l'a interpellé dans mmh. un jugement sur le banc parce qu'il trouve que ça n'a aucun sens. Tu sais, les, les juges, là, sont pas réputés pour euh, faire des déclarations. Là, non, tu pas vois, vraiment. Euh, donc, donc, ça, ça signifie que c'est vraiment, euh, ils sont à bout, là, T'sais, ils sont ils, font, ils, ils voient plus de solution, puis là, les délais continuent d'augmenter. Alors, si on s'y sur le ministre pour trouver des solutions de ce genre-là, je sais pas où on s'en va. Là. Puis aussi, on disait, euh, pour tenter d'améliorer la situation, là, il faudrait avoir recours à, le plus possible à la médiation. Mais voyons, c'est pas toujours possible d'avoir recours à la médiation. Là, si tout le monde se tourne vers ça, des médiateurs, il n'y en a pas, euh, <rire> ça fait pas la file non plus. Mais quand même, mais quand
1: même, tout ce, ce système-là de de médiation a justement été euh, mis sur pied pour éviter d'engorger le système de justice. Et on s'est rendu compte, alors qu'il y avait beaucoup de sceptiques au début, on s'est quand même rendu compte que, en effet, il y a plein de de causes mineures. Euh, évidemment, c'est pas des grands procès criminels qui vont qui vont se retrouver là, mais qu'il y a quand même plein de causes mineures où, en effet, quand tu assois les deux parties autour d'une table avec quelqu'un au milieu qui entend les deux parties, qui entend les arguments, qui entend les, les, les ressentis, si tu veux. Plein de causes peuvent se régler de cette façon-là. Donc ça a quand même été, jusqu'ici, une excellente façon de, de désengorger euh, le, le système de justice à la satisfaction des deux parties. Donc ça, je trouve que c'est important de le mentionner. Mais ce qui est plate dans ce qu'on qu apprend dans le, dans le fameux dossier euh, du journal, c'est que ce que ça veut dire concrètement, ce que ça signifie, au-delà du fait que les justiciables sont déçus, etc., c'est que ça veut dire qu'il y a des criminels, des gens qui ont commis des gestes criminels, qui ont commis, qui ont fait des fraudes, par exemple, qui sont qui sont en liberté, qui retournent chez eux en sifflotant puis les deux mains dans les poches pour des raisons purement bureaucratiques et, et administratives là c'est pas que euh, ils se sont présentés au palais de justice leur procès a eu lieu la cause a été entendue et on considère qu'ils peuvent retourner dans la dans la dans la société sans être inquiétés non potentiellement ces gens-là de, devraient être en prison ou subir une, une 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 punition financière puis à la place ils rentrent chez eux juste parce que la greffière est pas disponible cette journée-là
0: c'est ça qui est choquant ah oui, c'est tout à fait choquant. Puis, tu sais, on parle de médiation. Je serais curieuse de savoir, euh, est-ce que c'est bien communiqué, qu'on peut avoir recours au service de médiation, combien on a de... de tu sais, à quel point ce, ce service-là peut permettre de désengorger, parce que visiblement, là, tu sais, si on parle juste des petites créances, il y a moins de causes, il y a moins de demandes, mais pourtant, euh, le, le temps d'attente a explosé. Ça fait qu'il y, y, y a beaucoup de mécanismes là, qui ne sont pas efficaces, euh, qui ne fonctionnent pas. Puis on n'a pas l'air de savoir comment euh, on va régler tout ça. Mmh.
1: C'est très, très, très inquiétant. Mais écoute, ça fait partie de toutes les affaires tout croche qu'il y a en ce moment euh, au Québec. On a l'impression vraiment d'une société qui est en train de se déliter quand tu dis quand même... Euh, le système de santé euh, en arrache, le système d'éducation en arrache, et là, le système de justice qui est, qui en arrache. Euh, on a l'impression euh, parfois que ça... Tu sais, il y a une chanson des Cowboys fringants, là, ça tient avec de la broche. mais <rire> C'est le gars, il parle de, de oui, des ça... sentiments de sa blonde, là mais je, pr je trouve que de, de ces temps-ci la, la société québécoise a vraiment l'air de tenir avec de la broche on, on, c'est un, un miracle que ça tienne oui. encore debout
0: oui puis tu sais on, on dit souvent la pandémie a le dos large mais c'est comme si ça a pris toute la place puis on a oublié beaucoup de problèmes qu'on a pelletés en dessous du tapis là, mais qui ouais. vont ressortir là, euh, ouais. qui, nous, qui nous pètent d'en face comme on dit en bon français euh, <rire> Bon, puis quand ça touche l'accès à la justice c'est d'autant plus inquiétant puis on peut tous être confrontés à à cette problématique-là, hein, d'avoir à vivre ça, là, ça, ça peut toucher tout le monde. Ouais.
1: Euh Karine, on a toutes les deux été euh, débatteuses, chroniqueuses, à un moment donné ou l'autre, et parfois ensemble, toutes les deux, dans une ou l'autre des émissions de Denis Lévesque, qui a signé hier sa dernière émission à LCN, même si, au cours de la prochaine année et des prochains mois, il va continuer à faire des entrevues avec des, des gens qui ont marqué l'actualité. Dans ma chronique de ce matin, j'en parle de, de, de Denis Lévesque, et euh, je veux t'entendre sur quelque chose. Il y a beaucoup de bien-pensants hein, qui ont fait des caricatures de Denis Lévesque, le présentant comme étant quelqu'un de, de populiste. Ou... Et moi, je soupçonne que ces gens-là n'ont jamais entendu une émission de Denis Lévesque, l'ont jamais vu à l'œuvre.
0: Qu'est-ce que tu en penses? Probablement, et aussi, il y a beaucoup de gens qui, écoutent, qui écoutaient l'émission euh, et qui ne voulaient pas le dire. Mais moi, là, je, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais quand je participais à l'émission, j'avais tellement, tellement de retours ah, oui. euh, des messages là, qui me parlaient de ça. Oui, alors c'est des gens, donc euh, je n'aurais pas pensé nécessairement que c'était le, le public cible et puis qui, qui écoutaient euh, l'émission, mais sans mais probablement que oui, c'est des gens qui écoutaient pas l'émission, qui n'ont pas vu ces talents de, de, de que tu soulignais dans ta chronique d'intervieweurs qui pouvait mettre à l'aise euh, à peu près tout le monde. Euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de, de se présenter euh, à la télévision, mais qui n'ont pas euh, qui ont pas moins vécu des situations difficiles, euh, des situations exceptionnelles. Donc, ils pouvaient témoigner, on dirait en toute confiance, mais ça va beaucoup avec la personnalité de Denis Lévesque qui, qui est quelqu'un de de très, très accessible. Moi, j'ai trouvé que ça m'avait frappé, parce que si c'était une vedette, il aurait pu avoir un ego gros comme la terre. Mm -hmm. Mais c'est pas ça du tout. là C'est quelqu'un de super gentil, super accessible. Je pense que ça se ça se reflétait beaucoup en ondes, là, ce, cette, cette côté de, de sa personnalité.
1: Oui, puis aussi une chose très importante, c'est que quand il a commencé son émission il y a 16 ans, euh, avec cette idée de donner la parole à des gens ordinaires qui ont des histoires extraordinaires, c'est vraiment la, la formule consacrée, disons, euh, ça, ça prenait du culot quand même parce que euh, normalement à la télé ce genre d'histoire-là c'est 15 secondes, une minute dans le, le, dans un bulletin de nouvelles à la fin en général du, du, du bulletin de nouvelles telle personne a vécu un drame telle personne a vécu une situation euh, inusitée et en leur donnant la parole Denis Lévesque a fait quelque chose c'est que ces gens-là parfois euh, s'exprimaient de façon maladroite, tu sais ils avaient pas une armée de conseillers en communication derrière eux comme des politiciens ou des ou des vedettes euh, du cinéma euh, donc euh, s'exprimaient parfois de façon maladroite, de façon très imagée. On a vu aussi des gens qui venaient de de toutes toutes, toutes les régions euh, du Québec et jamais on a senti chez Denis Lévesque Soit qu'il les prenait de haut, soit qu'ils riaient d'eux, soit qu'il leur manquait de respect. Euh, donc ça a été, euh, avant le temps, une émission extrêmement inclusive, vu que c'est le nom euh, qui est très à la mode euh, en ce moment. <rire> euh, oui. Non, mais c'est vrai, et c'est important, je trouve, de, de le mentionner, parce que, euh, tu sais, si faire ça, c'est être populiste, ben moi je, je dis félicitations, soyons tous populistes, parce que qu'est-ce que ça veut dire être populiste? Ça veut dire parler au peuple le langage du peuple. Ben, je veux dire, en télévision, il me semble que c'est une qualité plutôt que d'être un défaut.
0: Ça prenait quand même énormément de doigté, tu sais, euh, pendant la pandémie, entre autres. Là, il donnait, oui. là, on, il a souvent participé, toi et moi, là, à des débats ben oui. sur euh, bon euh, pour ou contre le vaccin, pour ou contre les mesures. Euh, puis, il parvenait très bien à naviguer à travers tout ça, puis à obtenir le point de vue de tout un chacun en, en, en tout respect, là. Alors c'est vrai que c'est vrai que à ce niveau-là là, là c'était vraiment un, un anse de de l'entrevue là ce c'est ça c'est pas donné à tout le monde vraiment pas alors genre ouais. euh, de voir euh, bon qu'est-ce qui va arriver euh, avec euh, avec Denis on va sûrement le revoir là mais euh, en tout cas pour ma part il va beaucoup me manquer Des oui tout à fait
1: et son équipe, oh oui, ben, on salue, on salue Bruno Genet qui, <rire> qui travaille avec oui. Denis depuis, depuis des années, qui est vraiment son, son, son alter ego dans l'ombre, évidemment. Donc, ben, merci beaucoup, Denis, pour euh, toutes ces années, euh, et bon, ben, c'est pas terminé, hein, Il va faire 25 entrevues avec 25 personnalités marquantes. Mais disons que c'est, c'est, c'est le moment où, pour l'instant, en tout cas, Denis descend de l'autobus du show business. Karine, merci beaucoup. Et puis, euh, ben, on se reparle la semaine prochaine. Profite bien de, de la fin de semaine et on se parle la semaine prochaine. Merci. Bonne fin de semaine.